0: 在职法硕高分通关笔记，第二部分，民法学。第一章绪论，高频考点：民法的基本原则，所占分值零到五分。本章共分三节，第一节民法概述，第二节。民法的调整对象，第三，民法的基本原则。先来看第一节，民法的概念和特征。民法是指调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。民法的特征一。调整地位平等的法律关系主体之间的关系，关键词地位平等。第二，调整内容为财产关系和人身关系，关键词财产、人身。第三，民法所调整的财产关系和人身关系是与一定社的社市场经济关系相适应的，是调整市场经济关系的最基本的法律规则。关键词：市场经济。民法的渊源，民法的法律渊源指民事法律规范既以表现的形式，体现为各个国家机关根据其权限范围所制定的规范性文件，以及相关习惯、法理、判例等。我国的民事法律规范的渊源具体包括有：一、宪法；二、民事法律，如《民法通则》《合同法》《物权法》《侵权责任法》等；三、国务院制定发布的民事法规规；四、国务院各部委制定的规范性文件中的民事规范；五、地方性法规、自治法规和经济特区、特别行政区。法规中的民事规范，第六，最高人民法院的指导性文件，第七，国家认可的习惯。第三，民法与其他部门法的关系小辨析。这里有个表格，呃，分别列举了民法与其他部门法就调整对象、调整内容、调整性质上的不同。我们先来看民法，民法。调整的对象是平等法律关系主体，调整的内容是财产关系、人身关系。这里的人身关系是典型的民事法律关系，就其性质而言是纯粹的司法。而商法，商法与民民法的不不同，存在于民商分立与民商合一的两种立法体系，联系日益紧密，很难截然区分。商法的调整对象。是平等的法律关系主体，调整的内容是财产关系，这里特别是括号的是商事法律关系。就其性质而言，整体而言是属于司法。经济法，经济法调整的对象是不平等的（括号纵向）的法律关系主体，调整的内容是经济管理关系。就其性质而言，整体是属于公法。行政法，行政法的调整对象是不平等的法律关系主体，这里指的是国家与个人，调整的内容是行政法律关系。就其性质而言，是典型的公法。劳动法，劳动者指与用人单位之间关系未作专门规定的，可以参照民法的有关规定。就其就其调整的对象而言，是平等的法律关系与隶属性的法律关系；而调整的内容是劳动法律关系。就其性质而言，有较多的强制性规范，有公法的性质。社会法与民法的关系，这里主要讲它性质上的不同。社会法有公法的性质，有较多的强行法。以上是民法与其他部门法的辨析。需要稍微提到的一点就是，经济法，它是用于克服市场经济固有弱点的宏观调控的手段之一。再来看第四，民法的解释。民法的解释包括对法律行为的解释和对民事法律规范本身的解释。狭义的民法解释仅指后者。需要解释的原因有三：一、存在于对法律本文本从不同角度出发得出不同理解结论的可能；二、社会的不断发展导致法律关系日益纷繁复杂（括制定法固有的滞后性）；三、法官将抽象的法条运用于具体案情本身就是一种对法律的解释。总之，民法的解释既为法律的理解及适用所必不可少，也是弥补法律漏洞的实际需要。第二节，民法的调整对象。我国的民法调整对象可以概括为平等主体的自然人、法人、其他组织之间的财产关系和人身关系。先来看财产关系。民法调整的财产关系是平等主体之间以自愿为基础的具体的经济关系。平等主体之间的财产关系可以分为两类：财产归属关系和财产流转关系。财产归属关系主要是财产所有关系，表述的是财产归何人控制的状态。财产流转关系反映的是商品交换中的财产关系。表述财产在交易中即财产因买卖、租赁、借贷、承揽等行为而发生的转移状态、移转状态。二、人身关系。人身关系是与人身不可分离、以人身利益为内容、不直接体现财产利益的社会关系。人身关系包括人格关系和身份关系两类。人格关系是基于人格利益而发生的社会关系，身份关系是以特定身份利益为内容的社会关系，如配偶关系、父母子女关系等。小辨析：财产关系和人身关系的区别。就其内容而言，财产关系是平等主体之间以自愿为基础的具体的经济关系，而人身关系不直接体现财产利益的社会关系。以人身利益为内容，就其分类而言，财产关系是财产归属关系和财产流转关系，而人身关系是人格关系和身份关系两类。举例，财产关系是指财产所有关系、买卖关系、租赁关系、借贷关系、承揽关系等；而人身关系，举例是父母子女关系、配偶关系等。第三节，民法的基本原则。民法的原则可以分为两类：一类是对民法内容有普遍约束力的原则，是指,指指导民事立法、民事审判和民事活动的基本准则，如平等、自愿等原则；另一类是适用于特定民事法律关系的原则，如公平。诚信、禁止权力滥用等原则。先来看平等原则。所谓平等原则，是指在民事活动中，一切当事人法律地位平等，任何一方不得把自己的意志强加给对方。平等原则在现行法的根据，首先是《民法通则》第三条，当事人在民事活动中的地位平等；其次是《合同法》第三条。合同当事人的法律地位平等，一方不得把自己的意志强加给另一方。第二，自愿原则。民法通则第四条规定，民事活动应当遵循自愿原则。自愿原则也是由民法调整的社会关系的性质决定的。我国学者通说认为，民法规范应体现当事人意思自治。对平等主体的财产关系和人身关系，国家不应过多干预，这样符合社会主义市场经济规律的要求，也是社会主义民主在民事法律关系中的体现。第三，公平原则。民法通则规定，民事活动应当遵循公平原则。公平原则的含义包括三点：第一点，民法在规范民事主体的权利义务。与责任承担上体现公平原则，兼顾各方当事人的利益。二、民法调整的主要是商品经济关系，公平原则主要作为商品交换关系法律形式的合同关系的要求。当事人在订立合同时，应本着公平原则确定相互的权利与义务，这就是通常所说的买卖公平、公平交易。第三点。法院在处理民事案件时，法律有明确规定的，按照规定处理；在法无具体规定或规定不明确，当事人也无约定或在情势变更的情况下，法官应依公平原则作出裁决。第四，诚实信用原则，诚实信用原则简称诚信原则，这一原则要求民事活动的当事人在行使权利和履行义务时。应当遵循诚实信用的道德准则。诚信原则在现行法的根据首先是《民法通则》第四条，民事活动应当遵循诚实信用原则。其次是《合同法》第六条，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。此外，《消费者权益保护法》第四条也规定，经营者与消费者进行交易，应当遵循诚实信用的原则。第五，禁止权利滥用原则。所谓禁止权利滥用原则，是指一切民事权利的行使不得超过其正当界限。行使权利超过其正当界限，则构成权利滥用，应承担侵权责任。禁止权利滥用原则在现行法上的根据是宪法第五十一条：中华人民共和国国民公民。在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。作为宪法的一项基本原则，禁止权利滥用，当然也是民法中的一项基本原则。按照这一原则，公民在行使民事权利时，均负有不得超过其正当界限，即不得滥用其权利的义务。违反这一义务即构成权利滥用，应承担损害赔偿责任。综上所述，也就是民法的基本原则是平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、禁止权利滥用原则，还有最后一条公序良俗原则。这里有个辨析的表格，就是民法各基本原则的含义。平等原则的含义是当事人法律地位平等，不得把自己的意志强加给对方。具体法律依据体现是《民法通则》第三条、《合同法》第三条等。自愿原则是指含义是当事人意思自治，国家不应过多干预。法律依据体现是《民法通则》第四条等。公平原则的含义有三点：一、民事立法要兼顾各方当事人的利益；二、当事人从事具体法律关系时，公平的确定双方权利义务。三、民事诉讼案中案件中无明确法律依据时，可依公平原则进行裁判。诚信实诚实信用原则含义要求民事活动中的当事人在行使权利和履行义务时，应当遵循诚,诚实信用的道德准则。其法律依据是《民法通则》第四条、《合同法》第六条。消费者权益保护法第四条等，禁止权利滥用原则，含义是，一切民事权利的行使不得超过其正当界限，否则应承担侵权责任。其法律依据是宪法第五十一条。还有一个公序良俗原则，含义是民事活动要遵守社会公德，不得损害社会公共利益，扰乱公共秩序。其法律依据是。《民法通则》第七条，本章结束。